0: Te damos la bienvenida nuevamente a Mundo Vice, el podcast de Vice en español que te ayuda a navegar este mundo cada vez más absurdo y a intentar comprenderlo un poco. Yo soy Rodrigo Márquez Tizano y en este episodio vamos a viajar a un pueblo mexicano donde se celebra un santo con martillos explosivos y a descubrir la historia de un cura que colgó la sotana por amor y se casó con otro hombre. Acomódate los oídos que ya comienza Mundo Vice. En San Juan de la Vega, un pueblo en Guanajuato, en el Bajío Mexicano, se organiza cada año un carnaval para celebrar a su santo local, San Juanito. Entre rezos, fiestas y comida, se llevan a cabo estas celebraciones, como muchas otras en México. Pero a estas las acompaña una actividad única, detonar explosivos caseros con martillos. Ale Mendoza estuvo por allá y nos lo cuenta.
1: El pueblo de San Juan de la Vega es un, es un pequeño pueblo Creo que tiene como 10.000 mil habitantes y está como a 20 minutos de Celaya, en Guanajuato. Eh, fuimos porque eh, en algún momento, hace años, vimos un video en YouTube que se llamaba El martillo de Thor a la mexicana. Y era un video sin contexto donde salían unos güeyes con un, con un marro eh, eh, reventándolo en el piso y el güey que lo reventaba salía volando. Entonces es un video como de 15 segundos donde dijimos, güey, ¿qué es esto? Entonces investigamos más, nos dimos cuenta que era una festividad que se realizaba en este pueblito que se llama San Juan de la Vega. Tiene eh, Tiene algunos santos, pero tiene uno que es el más popular que se llama San Juanito, le dicen San Juanito. Un santo popular, o sea, no está reconocido por la iglesia católica y se supone que era un ladrón que le robaba eh, a los arrieros y a los mineros y lo repartía entre los pobres. O sea, como un, un Robin Hood de ahí de, de San Juan.
0: ¿Qué es precisamente o en qué consiste la fiesta de San Juanito? ¿Qué se conmemora exactamente?
1: Mira, la fiesta de San Juanito sin querer ofender a nadie que sea religioso o lo que sea, es una locura porque es una fiesta que se realiza en el marco de los carnavales y es cada año para conmemorar a este santo que era este ladrón. Las personas del pueblo se dividen en dos grupos. Unos van a representar a los arrieros y otros van a representar a los ladrones. Durante todo el día agarran la imagen del santo, o sea de San Juanito, y lo llevan por todo el pueblo visitando distintas capillas que las familias ponen ahí en el pueblo. Entonces van en caravana eh, con el con la imagen del santo visitando estas capillas, mientras que alrededor hay tambores, hay trompetas, hay gritos, hay cohetes y pues ofrendas para San Juanito. Este recorrido dura todo el día. Empieza como desde las 12 y termina ya entrada la madrugada, o sea, como a las 12, una de la mañana. Después la gente cena algo y como a las 4 de la mañana se hace una representación de la batalla entre arrieros y ladrones. En esta batalla los ladrones pierden, como se supone que históricamente pasó. Cuando pierden eh, la representación, termina con los ladrones o las personas que están personificando a los ladrones siendo ejecutados públicamente. O sea, los cuelgan <risa> simbólicamente en frente de todo el pueblo y los arrieros recuperan el oro que les habían robado. Esto termina como a las seis o siete de la mañana. O sea, dura un chingo y al amanecer comienzan lo que la gente del pueblo llama los truenos de San Juan, que son todas estas personas que detonan los marros, que son estas explosiones increíbles que se ven en el documental.
0: Oye, güey, pero ¿qué tienen exactamente que ver los martillos explosivos con, con la tradición? ¿Qué, qué, ¿Qué representan?
1: Esto también resultó un poco confuso, porque todos en el pueblo lo hacen, desde niños de 3, 5 años, hasta señores. Eh, casi, casi es un acto hecho solo por hombres, pero con todas las personas del pueblo con las que platicamos y a las que les preguntamos por qué chingados detonan marros, nadie nos supo, de nos supo decir. Solo nos dicen que lo hacen desde que comenzó la fiesta, que supuestamente es hace... 400 años más o menos entonces que desde ese entonces hacen estas detonaciones en ese momento eran más pequeñas y se han ido, ha ido haciendo más grandes con los años pero la única explicación que nos supieron decir es que porque sus antepasados los hacían pero al final no nos supieron explicar eh, cómo se relacionaba con la fiesta ni por qué lo seguían haciendo.
0: O sea, se perdió el significado, pero los truenos permanecen, lo cual a mí ya con eso me parece eh, suficiente. Tenerlos allá enfrente, eh, sentirlos, se ven y se sienten de otra manera completamente distinta, quiero suponer, a lo que nosotros podemos percibir a través de la pantalla de nuestras computadoras. Eh, ¿Qué, ¿Qué se siente cuando de pronto bam, hacen explotar el marro?
1: Mira, eh, eh, al principio, durante las primeras horas, durante las primeras 10 horas, lo encontré bastante divertido. Luego me ofrecieron detonar un marro, que cuando les pregunté qué es lo que tenía y me enseñaron a, a hacer estos explosivos, me dijeron que es una mezcla de clorato, de potasio y azufre. ¿Ahorita dónde vamos? Uh, hacia mi casa... ¿Y ahí mismo preparas este,
2: las bombas? Sí, ahí en mi casa. ¿Y no les dicen nada a los vecinos? Pues, aunque no lo digan, pues es un extremo que pues, se lo dedicamos al santito.
1: ¿Y esto no, no, no explota sí. No. Así sí, no. Sí. Se mezcla la pólvora tu rato con azufre. O sea, tiene que estar bien comprimido. Ajá. Lo envolvemos en el papel. ¿Y esto solo explota si sí, me... le pegas con algo? sí. Sí. ¿Sí? O sea, si no hay peligro. no. Y sí, Creo que también eh, al perderse el significado de los truenos también se ha eh, pues ha cambiado eh, el porqué detonar los truenos. Entonces creo que ahorita por lo que vi eh, en el campo este donde pueden detonar marros es que ya se hace un poco por, eh, por una onda más de demostrar eh, hombría Cualquier cosa que signifique eso Y demostrar mm. machismo y, y el que detone el, el marro El que haga la detonación más grande Pues es el más chingón
0: Oye, ¿te dio culo en algún momento? ¿O, o, o no? ¿Lo manejaste fríamente?
1: Eh, eh, claro que me dio culo Porque la idea era Que yo detonara un marro muchísimo más grande entonces cuando detoné el primero, el que sí se alcanza a ver en el documental, pues era el de práctica, ¿no? Para perderle el miedo. Cuando amaneció, cuando se, eh, cuando resultó que nos fuimos al campo donde todos los eh, habitantes del pueblo estaban detonando ya, este, locuras y había explosiones por todos lados, gente descalabrada, eh, gente borracha. En ese momento yo iba a detonar uno y sí dije, güey, creo que no hay manera de que haga esto ahorita, o sea, me voy a partir la madre. Entonces ahí claro que me dio culo y dije, güey, no lo voy a hacer y vámonos ya la chingada de aquí porque ya no aguanto más pinches explosiones. Ya estaba, eh, te digo, o sea, ya estaba ciscado. Entonces sí, sí, pues sí me dio culo. Me dio culo detonar uno más grande.
0: Contabas ahora que hay heridos, entonces de pronto por ahí descalabrados o quizá cosas eh, eh, mayores. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene en general? Evidentemente les, les debe gustar a la gente del pueblo, pero también debe haber quien esté en contra, ¿no?
1: Hay algunas personas que están en contra, que no les gusta que, eh, que estén detonando esto. Hay algunas que dicen que no les importa y por supuesto hay otros que están a favor, que son quienes. Eh, hacen las detonaciones eh, en algún momento eh, Protección Civil y el gobierno les intentó prohibir detonar eso ellos eh, hicieron se protestaron en contra y creo que hasta detonaron unos marros en una patrulla y la chingada entonces no se dejaron entonces Protección Civil los mandó a un campo de fútbol y les dijo aquí es donde pueden detonar y como no podemos decirles que no lo hagan Solo vamos a estar cuidando. Entonces llegan paramédicos y equipo de protección civil que está solo viendo. Y están viendo y están viendo, esperando a que llegue algún herido para atenderlo. Jefe, buen día. ¿Ha habido heridos? Sí. ¿Como cuántos? 15 hasta luego. ¿15 heridos sí. y graves o leves? No, lesiones. Nada más se llevaron ahorita a una persona una laceración en la mano va a requerir de sutura Uf. pero yo creo que en un ratito más lo volvemos a ver por aquí sí, ¿verdad? entonces también que terminen heridos algunos es como esta muestra de valentía y hombría porque muchos incluso nos mostraban las heridas a cámara porque también cuando detonan eso las piedras saltan entonces les pegan en la cara eh, y en los y en los brazos eh, causándoles cortadas entonces para ellos tener eh, sangre visible también era una muestra de, mira, esto es lo que se me pasó por detonar una explosión tan grande.
0: Oye, este entonces, ¿de qué recomiendas lanzarme de pronto o qué?
1: Yo digo que vayan si tienen la oportunidad, o sea, sí es eh, una celebración muy vistosa y muy, eh, pues sí es bastante chingona de ver, entonces... Yo no creo volver en un par de años, pero eh, algún día
0: regresaré. Así que si tienen la oportunidad, vayan. Te está esperando al marro gigante, güey. Y sí, algún día lo va a detonar. ¿Quieres conocer la aventura completa de Ali con los martillos explosivos en San Juan de la Vega? Bueno, pues mire el episodio de miscelánea en Vice.com. Esta historia llega desde Argentina, un país en el que, al igual que en todo el mundo, la Iglesia Católica y la diversidad sexual no van de la mano. Vamos a conocer el caso de Pablo, un ex sacerdote que decidió colgar la sotana por amor y se casó con otro hombre. Nos lo cuenta nuestro cronista, Fer Pagano.
2: Pablo fue el sacerdote de mi colegio, del San Agustín, el colegio al que fui toda la vida. Eh, él daba las misas mensuales, Yo Casi el único contacto que tuve los primeros años fue verlo a él dando la misa. Eh, él estuvo en mi comunión. Yo no me confirmé con mis compañeros, pero en mi comunión estuvo. Fue verlo un montón de años también como docente en un periodo más corto, que él fue profesor de religión eh, cuando yo estaba en primero, segundo y tercer año, creo, solo de mi curso. Uh -huh. eh, de todo el colegio solo nos daba a nosotros. Entonces por eso generó un poco de, de amistad con algunos de nuestros compañeros. Pero conmigo mucha onda no había. Él me recordaba como el pequeñito que quería meterle a Dios en la cabeza y no lo logró. Pero ahora no, pudimos tener otra charla totalmente distinta. Cuéntame,
0: ¿cómo, cómo fue que, que llegaste a él después de tanto tiempo? ¿Cómo fue que eh, retomaste su historia? ¿O, o, o conociste eh, esa otra parte más allá del sacerdote, eh, pues de alguna manera tutelar de tu infancia? ¿No?
2: Eh, empezamos a hablar por Facebook un poco. Eh, le pedí que, que me contara algunos detalles y él ha sido una me invitó a su casa. Me dijo: si te interesa, te, te podemos invitar, conozcar a mi marido, eh, te venís un fin, de un fin de largo, si querés. El chabón siempre muy dispuesto. Mm. Dije, bueno, ¿por qué no? Me tomé un colectivo, me fui hasta allá y me sorprendió un montón. Ver que ahí atrás de todo eso seguía viendo una persona que me recordaba un, con un montón de afecto. Me, me saludó un montón cuando me vio, se emocionó todo y. Me pareció raro verlo, el, me, esto lo, lo cuento en la nota, que lo primero que noté fue que se había hecho varitos en las orejas y después era el, y, impecable la misma persona. Dijo, bueno, ese es el único el único desliz que tuvo y después llegamos a la casa, conocí al marido, a su perrito, a su gato, hermosos, una casa divina donde tienen un restaurante eh, puertas adentro yeah. casi toda la semana. Trabajan juntos ellos, el marido organiza eventos y Pablo cocina para esos eventos. ...y tienen ahí como su pequeño nidito de amor... ...también con un montón de, de imágenes religiosas... ...de estatuillas de la Virgen... ...porque son los dos muy creyentes... ...pero eh, sin ahora la, la parte institucional de la iglesia... ...digamos, ninguno de los dos es eh, creyente en ese sentido... ...como que los dos fanáticos de Dios, mega religiosos... ...pero no practican, no pueden ir a misa... Rar. ...porque tuvieron un problema también con, con uno de los curas del pueblo... Ellos igual con otro también de los curas Le regalan las flores de sus eventos Ponele hay una muy buena relación con algunos Que tal vez son más comprensivos con la situación Pero otros más tradicionales No tanto Entonces se les complica por ese lado Pero incluso él me ha dicho que Más allá de tener que haberse separado De la iglesia como institución Él seguiría siendo sacerdote y seguiría cumpliendo ese trabajo que tanto le gusta, si pudiera hacerlo casado con un hombre.
0: Eh, cuéntanos un poco sobre la historia de, de, de Pablo. ¿Cuándo fue o cómo fue que se dio cuenta o cayó en cuenta de, de que le gustaban los hombres?
2: Mientras hablábamos, él eh, estaba evitando contarme la cómo había sido su primera experiencia con un hombre. Primero me dijo que no la recordaba bien, que no había un punto en particular, claro. sino que era algo como más difuso. También que es una marca, creo yo, de lo que es empezar a darse cuenta de una situación así de chico cuando no tenés a nadie conocido y no hay información al respecto. Entonces, poner en concreto esos sentimientos me parece algo muy difícil que, de hecho, empatizamos un montón en eso de no darse cuenta, tal vez, eh, en el momento. Uh -huh. Pero después él me dijo que su su lo que recuerda como primera experiencia es en el seminario estudiando para ser cura. Eh, con otro seminarista que había venido de, de viaje. Él estaba en una, en una casa, si no me equivoco, en Rosario, me había dicho en ese tiempo, porque viajó mucho haciendo el seminario. Estuvo en Brasil, estuvo en Uruguay. Y como que pegó onda con ese chico, como que se miraban mucho. Y nada, el chico un día se le apareció y me dijo que era un colombiano con un acento hermoso.
1: Y eso habrá sido a los 18. Yo entré a los 20, 21 al seminario y a los 22 llegó este colombiano y nada, como pegamos es, es, esa onda, hicimos él, él vino, yo nunca iba claro. sino que la experiencia venían a mí. <risa> Venía, <no. risa> pero un día, una noche, él entró a, a mi habitación y me dijo juguemos, no sé, hacía a, a, como que es decir, la experiencia de, 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 de un no vidente, de un ciego. Entonces dices, bueno, cerrar los ojos y empecemos a, a, a tocar, ¿no? Me muero. Pero, pero no pasó más. Claro. No, no, no llegamos a nada.
2: Quedaron ahí. ahí él se quedó con, con las ganas, según me dijo. Y después, eh, a medida que iba pasando el tiempo, fue teniendo como experiencias cada vez un toque más intensas, por así decirlo. Pero no era algo asumido, en absoluto Eran como pequeños deslices que iba teniendo De los que se arrepentía y de los que se sentía muy culpable Por todo ese trasfondo religioso en el que le decían que No solo no podía estar con otra persona, sino que estar con un hombre Era como... Claro, es una doble, doble claro. restricción Era un pecado doble, exacto claro.
0: qué, qué, qué difícil, ¿no? Digamos, llevar eh, esa, esa doble vida, ¿no? Eh... Es decir, eh, por un lado, no asumiendo su condición eh, como cura, ¿no? y por otro lado, bueno, pues eh, eh, de alguna manera luchando contra esta eh, culpabilidad eh, judío-cristiana.
2: ¿no? Sí, de este... hecho, él, él la llama doble vida. Él siente que hasta hace un par de años estaba viviendo una doble vida, y por ahí fue el lado de decidirse por una o por otra. Eh, me contaba que él en uno de sus viajes a Roma, al Vaticano, eh, se encontró de vuelta. ...con el colombiano ese con el que... Ah, ...había estado por primera vez... ...y se concretó ahí... ...en el Vaticano... <risa> ...y después de ese momento... ...se sintió tan arrepentido... ...que decidió... ...focalizarse en la iglesia y no hacer nada más... Y empezar a vivir su vida como sacerdote Y olvidarse de esa vida paralela Que había estado teniendo
0: Pero de pronto llegó otro extranjero ¿no? otro,
2: Para mí tiene, tiene una debilidad tremenda por los acentos si no, no se explica. Es así, ¿no? No se explica Pero bueno, gracia divina lo llamó un campeón Y ahí dijo, bueno, se tomó un año sabático Para pensar Qué iba a hacer, porque según me contó Los curas pueden hacer eso, a veces Se toman como sus grandes vacaciones, todas pagas porque ya decía que no toleraba más esa situación de tener que andar escondido. Él en ese entonces ya no estaba más en el colegio San Agustín, sino que lo habían mandado a otro. Y tampoco tenía tan buena relación con la gente de ese colegio. Y tenía muchas menos carga horaria de tareas. Cosa que eh, en el otro colegio estaba mucho más ocupado. Entonces me dijo que eso lo llevaba a distraerse mucho más fácil. Yeah. Y entonces recurría mucho más a, a todas esas técnicas que tenía. Para, para levantar otros hombres
1: No sé cómo surgió
2: Cómo surgió La, la, la primera experiencia de tener sexo con, con, con un hombre
1: Pero me acuerdo que, que sí Entraba bueno, a redes sociales O a, a chat gay y esas cosas Y así es como Me contactaba con, con gente Y mm -hmm. con, con otros Y obviamente que eh, Bueno, para encontrarnos Nos llevamos a un pelo y,
2: mm -hmm. y listo Y ahí conocía Muchachos iba agregando. Después también me dijo que frecuentaba mucho chat rooms, salas de chat para, para hombres, en las que también aclaraba muchas veces que, que era sacerdote porque, según me dijo, hay mucho morbo con todo eso. Claro, me imagino. Y sí, me dijo que le han pedido que se ponga la sotana... Todas cosas así. Súper <risa> bizarras, pero lo entiendo igual. Veo por, por dónde va la, la cosa. Pero para él, imagínate, él era cura de verdad. De verdad, Entonces, era un claro. Tras?
0: No era un cosplay. ¿no? Eso es
2: lo, lo raro mm. de la situación. Pero en general, según me dijo, no, no, no era algo que aclarara. Solo se juntaban, cogían y ya está. Se iban a sus casas. Preferentemente en telos siempre de provincia. No de capital, porque le daba mucho miedo... Que alguien lo alguien que alguien lo él, Le reconociera el auto... <risa> Claro. Y decía que no, no podía tolerar eso. ¿Y, y, ¿Y cómo fue que finalmente decide
0: eh, dar ese paso eh, fuera del, del, del closet y al mismo tiempo tiene que ver ¿no? con el, eh, cómo conoce a su actual pareja?
2: Él, eh, bueno, en este año sabático que se estaba tomando, se volvió para Villa Mercedes, ahí en San Luis, que es donde estaba eh, en ese momento su padre, que como se enfermó, Pablo lo fue a cuidar un tiempo. Ahí siguió usando ese Facebook trucho que tenía y se contactó con Oscar, su actual marido. Pegaron onda, hablaron un poco, se juntaron, cogieron y Pablo se tuvo que volver a Buenos Aires así a casi a los dos días. Quedaron como en contacto, de a poquito se iban charlando un poco. Tuvieron como un ida y vuelta, que Oscar no quería verse de vuelta, Pablo sí, como lleva y trae. Pablo en ese momento eh, tomó la decisión de, de dejar la iglesia, entonces eh, le pidió trabajo a Oscar le preguntó si podía ir ahí con él a Villa Mercedes y Oscar le dijo que sí. Pegaron onda y al muy poco tiempo se casaron porque eh, esa era la forma más fácil para Pablo de desvincularse de la iglesia como institución.
0: Antes de, de la desvinculación, eh, ¿no le costaba trabajo a Oscar un poco, digamos, siendo el religioso, eh, de pronto mantener relaciones sexuales con un cura?
2: Eh,
0: ¿O no realmente?
2: No tanto, eh, onda. Su problema era que no podía vivir con, con la culpa después. Él en el momento era lo que necesitaba hacer, lo hacía y después se le pasaba. Y a veces por periodos de tiempo un poco más, otras veces no tanto. Pero cosa que lo ha llevado a ser... Eh, esto de ir a telos o incluso llevar gente a, a la iglesia donde estaba viviendo Porque él tenía ahí los cuartos en, en las iglesias Y como que de a poco se fue dando cuenta que no era una o la otra Como que esas cosas no podían coexistir en él, aunque sea Porque según me ha dicho también es algo muy frecuente en la mayoría de, de las personas religiosas en, en la iglesia tanto como sacerdotes como las monjas, aunque también me hablaba de una relación de poder siempre que hay por sobre las mujeres, en este caso las monjas. No. Eh, pero que la mayoría de, de los sacerdotes cogen, no importa si con hombres o con mujeres. Me hablaba también de, la, de los casos de pedofilia que hay, que siempre por separado, porque no. no es lo mismo. Pero él... él la, me acuerdo de la frase que me dijo todos explotan por algún lado, claramente. Y... No. Bueno, en su caso, era algo en lo que no podía vivir y no aceptaba, entonces decidió, prefirió, ¿no?, eh, ser feliz y estar con otro chabón a estar casado con Dios, como decía... <risa>
0: Oye, eh, Fer, eh, y la comunidad, digamos, la, eh, desde, desde tu platea, es decir, de tu colegio, eh, tus excompañeros, eh, los padres, eh, estas comunidades que se crean ¿no? alrededor sí. de las escuelas religiosas, eh, eh, ¿cómo ha tomado, digamos, la noticia?
2: Eh, según me dijo él, porque yo mucho no me enteré, yo en ese momento tampoco me hablaba demasiado con mis compañeros, claro. eh, Causó mucho revuelo porque él se fue de repente y llegó la noticia un día cuando él finalmente subió una foto con su marido en la cama. Que se había hartado de estar así en secreto. Entonces subió una foto que me dijo que se viralizó entre la gente del colegio y todo. Y ahí se, como que explotó la noticia, pero más entre los padres y entre las autoridades del colegio. Porque cosa que me sorprendió, el alumnado fue muy, muy progre al respecto. Yeah. Y no no mi...
0: sucede tanto
2: en las claro, escuelas católicas. En mi experiencia, ¿no? Que... No, tal vez no había sido tan así. Y se ve que cambiaron un montón con eso. Y muchos incluso fueron a, a su casamiento. Se fueron hasta allá, Órale. San Luis. Y no, una experiencia re, re bonita. Pero también el, el tema es que en, entre las autoridades de la iglesia me contaba que hay una especie de secreto constante donde las cosas no se castigan, sino que se callan, se ocultan. No, si. Me decía que no es un peligro que se enteren que vos estás manteniendo relaciones, ya sea con otra mujer, con una monja, con un cura, con un niño, no importa. Se esconde y listo, vos quedas en tu cargo porque el problema es que se exponga. Entonces lo claro. que molestó ahí no es que Pablo claro. estuviera con otro hombre, no es que Pablo se casara, sino que Pablo se asumiera como un chabón gay por fuera de la iglesia. Eso es lo que lo que les molesta, que se exponga, claro, que, se exponga que, se haga público. que dentro de, de la institución no todos se portan tan bien como, como deberían.
0: Claro, digamos, la, la manera más directa o más hacia afuera probablemente sea la que menos les parezca, claro. ¿no? En una institución sí. tan eh, secretiva.
2: Sí, y... no, pero, pero él pudo. Eso es lo que, sí, sí. De, como que de un día para el otro me dijo que cam intentó cambiar su cabeza, cambiar el chip y asumir que lo que hacía no era malo. Y le costó un montón de trabajo, según me dijo, pero, pero lo logró. Ahora él se siente que no está haciendo algo mal y pudo como unir su, su pasado religioso y su fe con su eh, nueva vida. Estando casado con un hombre, él se siente capaz de rezarle a Dios y pedirle cosas y no siente que esté cometiendo un pecado, lo cual... De su parte ya me parece un montón claro. Un montón de camino recorrido
0: En, en, en tu caso como cronista eh, ¿Qué fue lo que más te impactó De ir a cubrir esta, esta nota?
2: Eh, suena raro que me impacte Pero verlo tan feliz eh, mm. Yo lo recordaba como un chabón Sí, no era demasiado serio Ni nada, siempre era como muy jovial y todo Pero Verlo como... Totalmente en esa, estar con su marido en la calle de la mano en un lugar también mucho más chico, que no es una ciudad grande, ¿no? Es, creo que tiene alrededor de 100.000 habitantes. Me, me imagino lo sí, difícil. Mercedes.
0: Lo difícil que sí. ha de ser, digamos, aquí en, en, en Buenos Aires, donde de pronto todavía pasan esas cosas que uno no creía, sí. ¿no? Como que de pronto hay dos chabones dándose unos besos en una pizzería y se levanta un energúmeno sí. de otra, ¡eh, no sé qué. Ahora, imagínate. En un un chabón así. que así, y siendo sacerdote, que claro, todo el mundo se conoce, es decir, son, qué difícil. Sí, ¿no? son
2: problemáticas distintas, porque según me dijo en la calle, no ha tenido problemas, por ejemplo, ir con el marido en la mano. Y yo le decía, fa, yo sí tengo problemas en Buenos Aires, que se supone que es la capital gay de Latinoamérica, y nada que ver, entonces Me tiran un piedrazo y vos vas acá de la mano, excura como un campeón. Pero que su problema va, va más que nada por el lado de congeniarlo con su vida religiosa claro, Él, la
0: mística propia
2: le gustaba ir a misa y ahora es algo que ya no puede hacer eh, al principio lo hizo porque tenía un arreglo con, con uno de los curas del lugar pero otro cura se quejó entonces es como una bola que se va generando pero bueno, pudo hacerlo de a poco como que pudo congeniar esas, esas dos vidas que tenía y ahora es una sola como en armonía
0: Muchas más particularidades para conocer de la historia de Pablo. Entra en vice.com y encuentra la crónica completa. Pues perfecto, llegamos al final de este mundo vice. No olvides que puedes escuchar los episodios anteriores y los que están por venir en vice.com y también puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts y tu app de podcast favorita. Mundo Vice es un podcast original de Vice en colaboración con Posta. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Yo soy Rodrigo Márquez Tizano y esto fue Mundo Vice.